0: Autour de la question d'où ça vient Qu'est-ce
1: que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert Caroline Leschowski.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs. La tête dans les étoiles avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une émission astronomique sous le ciel d'Afrique où sera révélé le nom du nouveau gagnant de la lunette astronomique offerte par SSVI et RFI. Petit indice, il habite à Maroua, au Cameroun. Et il rejoindra notre formidable réseau d'astronomes et de clubs astronomiques qui se développent sur tout le continent. La tête dans les étoiles. Donc aujourd'hui, pour une émission spéciale Astro, enregistrée sous le ciel de Dakar en octobre dernier, avec les astrophysiciens et astrophysiciennes et planétologues de la mission Fripon au Sénégal, qui venait juste d'installer au pays de la Teranga les quatre premières caméras d'un réseau de surveillance de météorologie qui devrait bientôt couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Autour de la question pourquoi guetter les météorites au Sénégal, regard croisé des chercheurs et chercheuses qui développent sur le terrain dans toute l'Afrique de l'Ouest, les sciences astronomiques, astrophysiques et spatiales, le géoplanétologue de l'IRD David Baratou qui organisera bientôt un astrotour en Côte d'Ivoire, en présence également de Salma Silam Baye, la première femme astrophysicienne du Sénégal, de François Collat, astronome à l'Observatoire de Paris et du géologue Cheramadou Hamadou Bambanyang qui partagera lui aussi ses recherches sur le cratère d'impact de Vélingara en Casamance. Bienvenue pour guetter les poussières extraterrestres et autres micrométéorites qui nous tombent sur la tête depuis la terrasse du Jolof qui surplombe la corniche ouest de Dakar par une nuit d'hivernage qui marquait le retour fructueux de la mission Fripon au Sénégal. Alors pourquoi justement guetter les météorites au Sénégal Qu'est-ce qui nous rappelle un peu peut-être François Collat qui est à l'origine de ce programme Fripon Pourquoi est-ce qu'il est si important d'observer, de, de guetter en fait les météores, les objets, les matières extraterrestres, interstellaires qui tombent sur Terre et qui tombent ici au Sénégal, François
2: en fait, nous, ce qu'on cherche, ce sont les, ce qu'on appelle la poussière interplanétaire, mais c'est un terme technique, mais ça veut, ça veut dire, c'est pas la poussière comme dans la maison, hein, c'est, ça peut être des morceaux qui, fassent, qui font plusieurs mètres de diamètre, hein. et, euh, et donc plutôt les gros morceaux en fait qui nous intéressent, ayant tombe peu. Hein. Et, et donc euh, nous, on a commencé ce réseau en France, ce réseau fripon en France, après il s'est développé en Europe, il y en a maintenant au Canada, au Chili, et en fait l'idée c'est que pour que ce réseau soit le plus efficace possible, en fait, il faut qu'il soit le plus grand possible. Et donc, euh, on regarde les endroits euh, qui sont favorables, et le Sénégal est favorable, parce qu'il y a toute une infrastructure, finalement, une logistique assez facile, et puis le temps est aussi très bon. Donc, euh, voilà. Puis on a plein de contacts avec le Sénégal, donc on a, on a beaucoup de raisons de venir ici. David Baratou, euh, depuis Abidjan,
0: jusqu'à Dakar, au Sénégal, vous avez longtemps d'ailleurs travaillé euh, en tant que, que géologue à l'IRD. Alors, pourquoi venir au Sénégal et pourquoi justement euh, vous dites, enfin François Coladi dit que c'est facile finalement, que c'est un bon terrain d'observation, de, de guettage pour fripons, pour guetter les météores
3: Alors c'est vrai qu'il y a deux choses. Ça, bah, ça fait déjà bah, plusieurs années qu'on travaille avec nos collègues du Sénégal, en particulier euh, avec l'association sénégalaise de promotion de l'astronomie. On a eu les campagnes d'occultation stellaire pour la mission New Horizon, pour la mission Lucie. Donc il y a déjà une longue histoire de développement de l'astronomie et de la planétologie.
0: Ici au Sénégal, Ici, au Sénégal grâce au Sénégal. notamment à Maram Kéré, qui, qui coordonne toutes ces opérations voilà. pour la NASA
3: depuis le Sénégal. Et, et donc ça, ça, ça facilite eff, effectivement le montage d'un nouveau projet. Et puis l'autre raison, effectivement, au Sénégal, c'est qu'on a l'université virtuelle du Sénégal, qui euh, est en train d'installer euh, plusieurs bâtiments qu'on appelle des espaces numériques ou, ouverts, qui sont distribuées sur l'ensemble du territoire sénégalais à des distances euh, qui, permettent finalement de couvrir, euh, qui permettront de couvrir progressivement le territoire et d'installer euh, ces petites caméras euh, fripons pour, pour guetter les météores. Donc c'est idéal cette infrastructure euh, pour, euh, pour installer un réseau de caméras de, de surveillance des météores.
0: C'est-à-dire que là vous revenez d'un circuit, vous avez déjà installé Quatre caméras, c'est ça Dans le pays en fait
3: Alors, c'est ça. On a, on a fait un premier circuit euh, qui nous a permis d'installer plusieurs caméras. Alors, elles sont pas, les quatre ne sont pas sur des sites de, de l'ENO. Il y en a deux qui sont euh, de l'ENO, donc c'est des espaces numériques ouverts. Il y a deux caméras qui sont sur les ENO de Mbourg et de Durbel. Une caméra qui est à l'Institut de recherche pour le développement qui soutient ce projet aussi. Et puis une caméra qui est à l'hôtel Royal Malango qui nous avait accueillis lors des programmes d'observation de, 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 des occultations stellaires en 2020 et en 2021. Et donc on a aussi euh, euh, un grand plaisir bah, finalement à, à ce que cet hôtel continue de contribuer à l'astronomie au Sénégal.
0: Salma Silambay, alors vous, vous avez fait ce tour du Sénégal, c'est pas très étonnant, hein vous êtes docteur en astrophysique sénégalaise, et du coup, vous avez participé là à quoi Une semaine de, de, de tour, de tour astronomique du Sénégal pour déposer ses caméras pour Fripon. Oui Exactement. Au en fait, euh, oui,
4: c'est une très belle opportunité ce projet de fripon au, au, au Sénégal. Oui, euh, parce que oui, ça, ça permet pour une première fois au moins avec ce réseau de pouvoir euh, trouver sur le sol sénégalais une, une, une météorite. Et oui, euh, euh, donc euh, pour un début... Déjà, avoir quatre caméras, c'est un très bon début pour commencer le projet et après, à la longue, pouvoir étendre ce projet avec le support des
0: espaces numériques ouverts de l'université virtuelle partout dans le Sénégal. Oui. C'est ça, c'est grâce à cette université virtuelle au Sénégal qu'on peut installer ces caméras qui vont guetter toutes les matières extraterrestres qui tombent sur la Terre et qu'on pourra ensuite les analyser, c'est ça Oui, exactement, et c'est, ce n'est pas
4: seulement grâce à cette université, mais cette université aussi est, est, est une est une grande opportunité, parce que comme ils ont des espaces numériques un peu partout dans, dans le Sénégal, même leur slogan, qu'est-ce que ça dit ?« En wolof, nek », c'est-à-dire « là où tu es, c'est là-bas ». Oui. donc ce n'est pas seulement sur les zénos, mais c'est un grand support, parce que oui, euh, euh, on a déjà deux caméras qui ne sont pas installées sur les zénos, mais sur d'autres sites du, du Sénégal.
0: Ben Nyang, ben alors vous, vous êtes géologue, spécialiste des cratères d'impact, on va y revenir, mais vous avez vous aussi, évidemment, participé à ce tour du Sénégal
5: Alors, je n'ai malheureusement pas ah. pu participer au tour pour des contraintes prof professionnelles, mais moi, je voudrais revenir surtout sur... Euh, le fait qu'il y a eu ce projet d'implantation des caméras fripons. Pour dire que c'est un processus depuis longtemps, le Sénégal quand même est en train de participer à la promotion des sciences, mais surtout des sciences de l'espace euh, dans, le, dans le pays. Et, et, et donc, il euh, y a ce qu'a déjà fait l'ASPA, la, par la promotion de l'astronomie. et L'association pour la promotion de l'astronomie. ils font d'excellentes choses sur la pro promotion de l'astronomie et, et l'implantation de, de ces caméras et l'aboutissement d'un long processus sur la promotion des sciences spatiales dont l'astrophysique qui a longtemps été resté en marche des autres sciences en tout cas à l'université de Dakar par rapport à la physique, à la géologie ou à la, à la chimie et je pense que euh, d'ici deux ans, Salma aura soutenu sa thèse on aura d'autres astrophysiciennes et voilà, on pourra impulser des d'astro d'astrophysique à l'université et participer au développement de la science il faut que l'Afrique aussi puisse participer au développement de la science
0: C'est bien parti au Sénégal avec vous deux déjà hein, Bambanyang et Salma Silambay c'est-à-dire qu'il y a une astrophysicienne au Sénégal un géologue spécialiste des cratères d'impact euh, euh, ça fait vraiment partie finalement d'un projet d'ensemble le Sénégal regarde vers le ciel observe pour la NASA recueille et guette les tombées de météorites c'est vraiment un ensemble tout ça et soutient les sciences spatiales euh, euh, salma
4: euh, oui c'est vraiment une, une très belle opportunité et un très bon début pour le sénégal pour participer à ce champ de recherche particulièrement à, euh, oui, à, à à la recherche concernant la matière extraterrestre, la matière interplanétaire. Donc ce réseau de fripons, c'est un réseau qui, qui, qui doit être très bien encouragé, très bien encadré au, 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 niveau, au niveau du Sénégal pour permettre un peu d'introduire la recherche en astronomie, astrophysique dans les universités au Sénégal. Oui, euh, comme euh, euh, actuellement, il y, a pas, euh, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont en train d'être formés pour devenir des des astrophysiciens, et après pouvoir euh, développer euh, la recherche euh, au niveau du Sénégal, grâce à la, à la collaboration. Oui, parce que ce projet, c'est un projet collaboratif, la, la recherche aussi, il faut garder à l'esprit, c'est la collaboration. Seul, on ne peut pas faire les choses, mais ensemble, on peut rendre les choses possibles.
0: Et alors, qu'est-ce qui va être possible, grâce à ces caméras, grâce à cette opération Fripon David Baratou, qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que vous voulez lancer On a bien compris hein, le, le, toutes les sciences spatiales et astronomiques au Sénégal, mais particulièrement là, qu'est-ce que vous attendez de ces matières extraterrestres, comme nous disait Salma
3: alors, scientifiquement, on a intérêt à ce que le réseau soit le plus grand possible, puisqu'il s'agit de guetter euh, toute la matière extraterrestre qui rentre en collision avec la Terre. Donc, plus le réseau est grand, euh, plus on, on va observer d'étoiles filantes, plus on a de, de chances de récolter ces météorites. Et comme le disait tout à l'heure Salma, il n'y a pas de météorites connus qui viennent du Sénégal. Donc... On attend, j'espère, dans les années à venir ici, une grosse première qui serait de récolter la première météorite du Sénégal mmh. et de pouvoir l'étudier au Sénégal avec des chercheurs et des étudiants au Sénégal. Donc ça, c'est effectivement un rêve pour, pour nous tous partager. Euh, ce qu'on a discuté aussi cet après-midi à l'université virtuelle du Sénégal, je pense que c'est important, c'est que euh, grâce à la participation du Sénégal à ce réseau, ils ne pourront pas simplement euh, travailler sur les quatre caméras du, Bas du Sénégal, mais en faisant partie de ce réseau mondial, ils vont avoir accès à toutes les données du réseau Fripon mondial. Et donc il y a des opportunités aussi de former des, des étudiants euh, à l'astronomie au travers de projets qui feront appel à ces données euh, tout à fait neuves et excitantes. Voilà.
6: Noir comme la nuit, je suis, le style est noir L'alarme cherche l'allure, le monstre fut le noir L'alarme sonne, c'est mort, c'est mort, c'est dit le noir Yeah, the smile is up I got a rhythm in the DNA With the sounds of the sun Down believe the high Journey to the borderland Where everything started Love is in the area From Senegal to Ethiopia Yeah, yeah the smile up. I got a rhythm in the DNA. With the sounds of the sun, don't believe the high. Journey to the motherland, where everything started. Love is in the area, from Senegal. L'Afrique a trop subi alors qu'elle a tout donné Son sang et ses enfants, sa science, sa religion, son art et son passé L'Afrique belle bel et bien la terre mère le berceau éternel. Vas-y, rien, un de la roue, Merlin essaie de nous perner.
0: Gété, euh, les météores au Sénégal, nous sommes en compagnie du géologue euh, de l'IRD, David Baratou, de François Collat, planétologue, ouais, ou astronome, hein. Astronome, de l'astronome François Collat, <rire> pas. un autre géologue sénégalais, Bambanyang, et de l'astrophysicienne du Sénégal, Salma Silambaye. Salma Silambaye, vous êtes, pour le moment seule astrophysicienne du Sénégal vous représentez le Sénégal, alors dites-nous un petit peu, quelles recherches vous menez en astrophysique euh, je pense qu'on l'a compris entre eux. ici, donc Dakar euh, Paris, l'Observatoire, vous travaillez avec François Collat, aussi des collaborations en Belgique euh, sur quoi vous travaillez depuis la Terre d'Afrique et d'Europe euh, en regardant le ciel,
4: Salma Oui, dans, dans, dans mes recherches euh, ce qui m'intéresse c'est L'utilisation des petits télescopes, les petits télescopes pour étudier ce qu'on appelle les phénomènes transitoires. Les phénomènes transitoires, particulièrement les impacts sur Jupiter. Donc là, on ne va pas guetter les météores sur Terre, mais c'est plutôt sur c'est ça, c'est regarder euh, euh, sur Jupiter. Oui, oui. c'est deux phénomènes transitoires, donc les impacts sur Jupiter et également ce qu'on appelle les étoiles variables, c'est-à-dire des étoiles dont la luminosité varie de façon périodique.
0: Et donc, vous dire... étudiez ça à travers des petits télescopes, vous dites basés sur Terre, qui sont braqués sur Jupiter, si, si c'est ça Exactement,
4: exactement, oui. Des de, de petits télescopes sur Terre, donc on fait des observations. Sur, sur Terre, raison pour laquelle euh, je fais plusieurs visites scientifiques, euh, plus précisément en France, à l'Observatoire du Pic de Midi où on a un, mètre, un télescope de 1 mètre et aussi euh, des visites scientifiques au niveau du Maroc à l'Observatoire de, de l'UQAMDEN. Et, et en plus, en faisant nos observations, on bénéficie aussi de la collaboration avec les amateurs pour les données des amateurs et faire l'analyse de ces données. Qu'est-ce
0: que vous cherchez à comprendre, euh, Salma, en regardant Jupiter Vous cherchez à, à éclaircir ces mystères, à comprendre le fonctionnement, pourquoi ces étoiles sont variables Pourquoi Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre, Salma Sulembaï Oui, au fait, sur Jupiter,
4: ce qu'on essaie de, de comprendre, c'est surtout pour l'amélioration de cette matière intraplanétaire. Oui, essayer d'améliorer les statistiques sur ces matières interplanétaires. Et enfin, essayer de faire ce qu'on appelle la datation, la, la datation des, des surfaces planétaires. Parce que quand on a ces impacts, ça peut créer ce qu'on appelle les, les cratères. Et ces cratères d'impact peuvent être utilisés pour faire la datation. Oui, une, une histoire très, très simple donc oui. Pour, oui, pour comprendre. Donc, euh, Quand on dit que... Une surface, plus qu'il y a de cratères, plus cette surface, elle est âgée. Elle est, elle est, âgée. Oui, elle donc, est ancienne pourrait, sur les planètes. Hein. Oui, c'est ça. Oui, donc sur, sur Jupiter, c'est ça, c'est essayer de faire la datation sur le système solaire euh,
0: externe. De Jupiter, et cette matière extraterrestre, c'est quoi Enfin, cette matière interplanétaire, interplanétaire oui. qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est justement des impacts, des sortes de poussières enfin... Oui, c'est euh, oui, des poussières.
4: C'est les astéroïdes, c'est les météoroïdes, oui, les petites poussières oui, qui tapent sur, sur la planète. Parce que oui, ça peut être de gros morceaux, et quand c'est de gros morceaux, c'est ce qu'on appelle... D'une façon générale, c'est les, les astéroïdes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, les petits astéroïdes qu'on appelle les météoroïdes.
0: Les météorites, un nouveau mot que je ne connaissais pas, que j'apprends grâce à vous, Salma Silla. Euh, vous êtes donc astrophysicienne en quête de météorites sur Jupiter. Est-ce que vous avez pensé faire ça un jour quand vous avez démarré, au début de vos études, quand vous vous êtes lancé dans l'astrophysique Est-ce que vous pensiez devenir l'astrophysicienne du Sénégal qui observe et qui guette les météorites sur Jupiter euh,
4: J'avais toujours un penchant sur, sur le ciel, mais sans pour autant connaître cette cette matière sans pour autant connaître l'astrophysique l'astronomie euh, oui donc c'est plus tard que j'ai découvert l'astronomie l'astrophysique et grâce aux nombreux projets de, de divulgation qui se faisaient au niveau du, du Sénégal particulièrement un projet que David Barato et Maram Kéré président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie qu'ils avaient initié en en 2016, c'est là-bas où j'avais découvert qu'il y a une possibilité pour appliquer à euh, un programme, pour, pour faire un, un doctorat. Et euh, pendant cette période, j'avais connu aussi une astrophysicienne avec qui j'étais toujours restée en, en contact. Elle aussi qui, qui proposait euh, une bourse pour pouvoir faire des études en astronomie au niveau de la, de la Belgique. Donc c'est pendant cette période que, que les opportunités... Euh,
0: se sont présentées. Et vous avez oui. réussi à les, à les saisir au vol, parce que depuis euh, Salma Silla, vous oui. avez participé avec Maram Kéré donc, à plusieurs occultations, avec tout ce réseau d'astronomes à plusieurs observations d'occultation mm -hmm. pour la NASA aussi. Vous avez travaillé, vous l'avez dit, à l'Observatoire du Kémdène au Maroc. Alors c'est une femme qui vous a servi de rôle modèle. Vous êtes vous-même euh, une jeune femme, une mère de famille aussi. Salma Silla, une astrophysicienne au Sénégal, comment... Comment ça se passe quand on est une femme astrophysicienne Est-ce qu'il est y a des choses plus compliquées que d'autres Vous voyagez beaucoup Comment ça se passe
4: euh, Oui, je peux dire que ce n'est pas assez facile. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe d'encadrants qui, qui, me, qui, me qui me soutiennent beaucoup. Et aussi, il y a ma famille derrière moi aussi qui me soutient. Et il euh, y a mon mari aussi euh, qui m'avait beaucoup encouragée au début de, de mon doctorat. Oui, donc j'ai tout ce soutien qui fait que même si c'est
0: difficile, euh, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Quel est votre choix musical, Salma Silla Que choisiriez-vous de nous faire entendre ici sur Terre depuis, euh, depuis le Sénégal en regardant Jupiter, par exemple Parler. No Woman, No Cry sur RFI, si j'ai bien compris, vous ne pleurez pas beaucoup. Salma, si même quand, même quand parfois, c'est compliqué pour une astrophysicienne sénégalaise de partir et de laisser ses enfants, on est dans une question qui fâche et moi je pense qu'il faut la soulever, est-ce que parfois vous avez vous-même en tant que chercheuse sénégalaise qui collaborez avec des universités françaises et parfois belges ou marocaines, est-ce que vous avez des difficultés pour exercer votre métier, être, euh, voilà, pour vous déplacer oui, parfois, ce qui complique, c'est est surtout les visas. Oui, je,
4: je vais donner un, un, un exemple. Ah, oui, un autre exemple. J'étais au Maroc et je voulais partir à une conférence en Afrique du Sud. Mais il me fallait un visa et j'étais obligée d'écourter mon séjour au Maroc pour venir au Sénégal pour, pour déposer le visa.
0: Donc ça, ça peut être compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, vous le disiez, c'était un autre exemple que vous nous donniez aussi pour venir pour venir en France accompagner, parce que vous avez, vous avez deux jeunes enfants euh, oui, à Salma.
4: Oui, exactement. Oui, pour, pour, pour la, la demande de visa aussi euh, en France, quand je voulais voyager avec mon enfant, c'était compliqué, donc j'étais obligée de voyager seule et de laisser mon enfant. Et pourquoi ça Qu'est-ce qu'on vous disait Oui, parce que c'était en période de Covid, donc euh, il, il disait qu'en ce moment-là, il n'y avait pas... Euh, oui. Il n'y avait pas des règles pour des cas spécifiques.
0: Donc, euh, il... oui. c'est ça. Il y a peut-être d'autres raisons derrière, je ne sais pas. Hein. On va peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on ne laisse <rire> pas les chercheuses voyager avec leurs enfants. On va laisser un petit suspense là-dessus.
3: Je, euh, je, je trouve que Salma est, est, euh, quand, comment on dirait, est très diplomate <rire> quand elle doit aborder bah, bah, cette question. Peut-être qu'elle n'a pas envie de de se mouiller trop et moi c'est vrai qu'en tant que chercheur j'ai envie de dire aussi parfois que on a beaucoup de difficultés avec la mobilité de nos partenaires de nos collègues ouest-africains et des étudiants on passe beaucoup d'énergie avec ces visas. Et c'est très frustrant de voir que de, de brillants étudiants, de brillants chercheurs ont des difficultés pour des mobilités qui, euh, voilà, qui, qui, qui devraient passer de manière beaucoup plus facilement. Ça fait quand, quand partie de leur de... travail. Voilà, et... ça, ça fait partie de notre travail. Nous, on, on, on vient facilement au Sénégal. La, la, la Côte d'Ivoire m'a attribué un permis de séjour. Euh, voilà, on, je pense que la réciprocité pour le monde académique on devrait pouvoir trouver des solutions pour que ça, ça se passe mieux. Pour que ça se passe mieux sur
0: Terre. Et surtout quand on est astronome et qu'on regarde le ciel et qu'on observe le ciel. Nous sommes également en votre compagnie, Bambanyang. Alors vous, vous êtes géologue et vous traquez les cratères d'impact sur Terre. Sauf que vous travaillez ici au Sénégal sur un cratère particulier, le cratère de Vélingara. Vous avait reçu il y a quelques années là-dessus. Sauf que depuis, ça a avancé les recherches, Bambanyang oui,
5: euh... Oui, oui ça, ça a beaucoup avancé. Donc, malgré les contraintes professionnelles, on essaie de travailler sur Vélingara et sur d'autres recherches euh, dans le cadre ouest africain sur les cratères d'impact. Donc là, on a d'abord Vélingara. Hein, C'est en C'est en Casamance. C'est une structure circulaire de 48 km de diamètre qui a été découverte en 1999 par Sharad Master. Depuis lors, il y a eu. Euh, en fait, la structure a été cataloguée comme potentiel site d'impact. Comme
0: potentiel cratère d'impact. Il y a pu y avoir, il y a très longtemps, un, un gros impact, un gros astéroïde a qui a est tombé au là.
5: moyen, il y a eu un gros astéroïde qui a percuté la Terre, cette partie du Sénégal, et qui a laissé une grosse cicatrice de 48 km de diamètre. Le seul problème, c'est que le cratère est enfoui sous 90 mètres de, de, de sédiments. Donc, raison pour laquelle. On n'a pas encore de, euh, de matériel euh, géologique. Par exemple, il y, y a une couverture latéritique et il y a très peu d'affleurements. On n'a pas de matériel géologique pour, pour confirmer que c'est un, un impact Du coup, Pour,
0: pour forer, en fait, pour c'est voilà, ça Voilà,
5: justement. Du coup, il va falloir forer. Et pour forer, on a fait une, une mission de terrain avec David Baratou et Pierre Rochette et Johan Kennel et Marcou fall de l'Université de Dakar. Une campagne géophysique. Donc, une, on a fait une campagne géophysique sur la, sur la gravimétrie, et le mag. Et donc, là, les résultats sont en train d'être traités par Pierre Rochette. Et on, on pense qu'on a une belle anomalie gravimétrique. Et on pense ce qui qu on, veut dire Ce qui veut dire qu'on oui, on sait où forer et on va forer euh, le, en début d'année. Parce que souvent, les structures d'impact sont associées à des anomalies géophysiques, dont la gravimétrie ou le magnétisme.
0: Donc, vous allez forer, euh, David Baratou, avec Bambanyang espérons-le, si vous trouvez les fonds, ce cratère de Vélingara, pour comprendre, enfin, on sait a priori que c'est un cratère d'impact, mais pour mieux comprendre, mieux le définir, et qu'est-ce qui se passe autour Parce qu'il y a aussi plein de choses autour de Vélingara.
3: Alors oui, effectivement, bon, déjà pour que cette structure potentielle comme l'a dit Bamba, soit acceptée par la communauté, par la communauté scientifique, il faut qu'on puisse trouver des roches qui ont été choqués par l'impact. Donc des, des minéraux qui ont été soumis à des pressions tellement importantes qu'ils sont déformés avec des caractéristiques qu'on observe au microscope, qui sont uniques, qu'on ne peut pas confondre avec autre chose. Tant qu'on n'a pas fait ça, ça restera un site potentiel et le Sénégal n'aura pas son cratère d'impact. Donc ce forage est absolument nécessaire. Simplement pour faire un forage comme ça, ça coûte quand même pas mal d'argent peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Mmh. Euh, donc il faut convaincre que c'est justifié scientifiquement et puis il faut, euh, il faut aussi montrer qu'on sait où on va forer et pourquoi on va forer à cet endroit. Donc cette campagne de géophysique était une première étape nécessaire. La plupart des forages de cratères d'impact ont commencé par des campagnes de géophysique. Donc on fait les choses dans l'ordre dans lequel il faut les faire. Et on espère donc après, effectivement, commencer à forer, j'espère, en 2023. C'est un petit forage. Hein. Il faut savoir que c'est un forage de l'ordre de 100, 150 mètres pas un, un gros forage. roche en France, par exemple, la campagne mmh. de forage à roche en France, c'est 500 mètres. C'est une, une campagne de forage plus importante. On a Donc des forages là, ça, qui descendent à haut kilomètre. C'est quelque chose de tout à fait envisageable, c'est raisonnable. Euh, ensuite, c'est aussi une belle histoire pour moi, ce, bah, ce site que j'ai découvert avec vraiment beaucoup d'émotion. Parce que euh, c'est d'abord grâce à ce bassin qu'on appelle le bassin de la, de la, de la Nambé qu'il y a un projet agricole aujourd'hui de la Solagri qui nourrit beaucoup de monde en faisant, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, des tonnes et des tonnes de riz.
0: Parce qu'il y a de l'eau.
3: Parce qu'il y a de l'eau toute l'année. Et, et que cette eau, en fait, par un système astucieux de barrage au sud de la dépression, euh, bah, on garde l'eau de la saison des pluies en ce moment-là, par exemple. Et, euh, et on peut continuer de cultiver euh, de, de manière intensive euh, sur, sur une longue période. Et, et donc ça, voilà, c'est une histoire qui est méconnue bah, pour l'instant. C'est aussi un site fabuleux par sa biodiversité, je pense qu'il y a un potentiel touristique important et je salue au passage l'hôtel Le Voile qui nous a accueillis là-bas pendant toute la campagne de géophysique et qui espère je, je, voilà, oui. accueillir à un moment donné bah, bah, des visiteurs qui ne vont pas simplement au, au bord de la mer en Casamance mais aussi bah, visiter ce site remarquable de la Casamance qui est à quelques heures de, bah, de route de, euh, de Voilà.
0: Faites-nous faites -nous rêver un peu, je ne sais pas, Bamba ou David. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on voit quand on est là-bas, enfin, sur ce, au-dessus -au de ce cratère d'impact, dans ce bassin bon,
5: En fait, c'est totalement plat, mais il y a une nature verdoyante. Il y a beaucoup de biodiversité, comme il a dit. Et donc, il y a aussi la, la Sodagri qui nous avait accompagnés lors de la campagne de géophysique, qui est en train d'exploiter la, la zone. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, tant en matière géotouristique, en découverte scientifique, et pourquoi pas Parce qu'on étudie aussi avec David les gisements qui sont associés aux, aux structures d'impact. Donc c'est le lieu de remercier euh, le directeur de la géologie et le directeur de la société où je suis, la SOMICEN qui ont accompagné évidemment ce projet euh, sur Vélingara. Aussi, ils, ont, ils impulsent la recherche à travers cette, par, cette collaboration. Et nous pensons que Vélingara sera, on l'espère, une chouette découverte et le premier, la, premier, en fait, la première structure d'impact du Sénégal.
3: Génial. Parce que comme le site effectivement il y a, il y a, il y a de l'eau, donc au, au centre de la, de la dépression il y a un lac et comme pour faire de la, de la géophysique ce qui nous intéressait c'est le centre de la structure d'impact parce que c'est éventuellement là qu'on veut forer il a fallu aller faire des mesures de géophysique au centre du lac donc euh, pas à la nage, donc avec une pirogue euh, et c'est là que la sodagri nous a accompagné, puisqu'on a eu l'occasion de transporter euh, le, le magnétomètre en fait euh, à bord de la pirogue pour faire des mesures tout autour de ce petit lac qui doit faire une, presque une dizaine de kilomètres de, 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 de diamètre et, euh, et là effectivement bah, le site est, et quand on se balade en pirogue sur ce lac et c'est là que je dis que le potentiel touristique est important on est au milieu de nénuphars d'oiseaux, de tout un tas d'espèces de, une biodiversité un site de biodiversité qui est fabuleux et, et ça à mon avis voilà, je pense qu'il y, y a plein de, de touristes sénégalais internationaux qui seraient ravis de découvrir cet endroit euh, sur terre sur, sur ce terre, bassin
0: voilà. et en plus marcher sur un cratère d'impact qui nous raconte l'histoire de la terre et de et de l'espace François Collat une réaction à tous ces à toutes ces formidables opérations ici au Sénégal
2: en fait c'est bien puis en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a aussi euh... L'étude de la matière interplanétaire, en fait, on voit tous les, tous les, les, la taille des objets là, parce qu'en fait, voilà, le, le cratère, c'était un objet de combien un kilomètre à peu près. L'astéroïde. L'astéroïde qui, qui, qui a fait a, le cratère. Qui a fait le cratère. C'est un, un événement. Km, ouais. Ouais, ça. Les impacts sur Jupiter, c'est plutôt des objets de quelques centaines de mètres, à aussi un kilomètre aussi. Et puis euh, nous, fripon, en fait, c'est plutôt de 1 cm à quelques mètres en fait. Et donc finalement, on, on va étudier plusieurs euh, tailles de, de cette matière interplanétaire. Et essayer de mieux comprendre, en fait, comment il fonctionne, comment... Parce que, par exemple, le flux de matière qui tombe sur la Terre, c'est quelque chose d'important, et il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a quasiment un facteur 2 entre les différentes mesures et, et donc euh, nous on, est, on, est, on va essayer d'affiner cela pour mieux comprendre en fait les échanges de matière entre les planètes et des choses comme ça
0: et quand vous dites toute cette matière donc extraterrestre interplanétaire ouais. c'est aussi les étoiles filantes quand elles passent c'est elle, la, elle, la même chose hein. c'est la même chose
2: il y a vraiment un gradient de la, de la petite poussière de quelques millimètres euh, à l'objet d'un kilomètre qui est tombé à, à l'énorme astéroïde il hein. n'y a, a, a pas de il a rien qui change en fait il y, y a toute une gradation alors y a, évidemment beaucoup plus de petits objets que de gros, heureusement. Mais euh, heureusement pour nous, hein, le ciel ne tombe pas nous. encore voilà. sur la tête.
0: C'est magnifique ici au Sénégal que, que, que tout ça puisse se faire. Peut-être peut un, petit, un petit mot de chacun sur vos envies, vos rêves, ici au Sénégal, en collaboration, astronomiquement euh, j'ai bien compris qu'on espérait bien trouver une... Euh, qualifier le site de cratère d'impact, trouver une météorite sénégalaise, moi j'en ai une en face de moi, une météorite sénégalaise, c'est Salma Sila Mbaye. <rire> mais, euh, mais quels seraient euh, voilà, quel serait, quel serait vos, vos rêves, vos envies, vos futures collaborations bah, Un petit ce, mot de chacun, ce François. Qui est, ce qui
2: est important en fait là, c'est que par exemple en France, on s'aperçoit que les météorites, on les a retrouvées à partir du 19 e siècle. Avant, on en avait retrouvé une, là, à Inchheim, au, au 16 e siècle, donc c'est parce qu'en fait, au début du 19e, en fait, il y a eu beaucoup d'informations sur les météorites en France et les gens savaient ce que c'était. Et donc, n'importe où en France, en fait, quelqu'un trouvait une météorite, il l'amenait au curé ou, ou alors à l'instituteur, puis ça, ça revenait au muséum à Paris. Là. Et avant, il n'y avait rien. Voilà. Et, et je pense qu'en fait, il y a, au Sénégal, il y a aussi ce, cette action à mener, c'est en fait une grosse action de, de diffusion de la science, expliquer qu'est-ce que c'est que les météorites, et qu'est-ce qu'on apprend de ça, et, et à Grâce à ça, on va pouvoir retrouver une météorite. Parce qu'en fait, cette météorite, nous, on est, même en France, on est une toute petite équipe. Et on a besoin du public pour venir nous aider à la chercher. Mmh, et donc, mmh. nous, on aura aussi besoin du public sénégalais pour venir à la chercher. Et donc, en fait... Il va euh, y cette... avoir un
0: vigitiel au Sénégal.
2: Exactement. Et, cette, euh, <rire> et la retrouvaille de cette première météorite, ce ne sera pas que nous. Ce sera vraiment tout, tout le Sénégal, en fait, qui aura aidé à, à la chercher. La vraie science participative astronomique. Voilà. Bombagnang
5: Oui, je pense que François a raison, hein. Euh, météores, météorite. météorites, on cherche tout, tous le passé. Donc, c'est une collaboration qui est là. Et je pense qu'avec Salma, on a déjà fait une collaboration en 2019, lorsqu'on a sillonné les collèges euh, de trois villes au Sénégal. C'était à Thiès, à Tanaf et à, à Kaulak. Ensemble, pour, tous les deux Ensemble, avec l'association en fait, dans, euh, dans laquelle je suis, avec Doronia et les autres collègues géologues. C'était pour promouvoir les sciences de la terre et de l'espace. Et donc Salma a eu à offrir un, une lunette astronomique, n'est-ce pas, à, à son collège, Mamoru Djao. Et on a fait un gros travail de sensibilisation des jeunes sur les sciences de l'espace, l'astrophysique, les météorites, la géologie. Donc ça, c'est des choses maintenant Salma a continué à pérenniser pour que la jeunesse s'intéresse davantage à ces sciences qu'est l'astrophysique et la recherche des cratères d'impact.
0: Salma, s'il a vous confirmé, et vous êtes un rôle modèle aussi peut-être euh, oui,
4: je, je confirme ce que Bamba vient, vient de dire, Oui, il faut, il faut beaucoup sensibiliser oui, pour attirer les jeunes vers, vers, les, vers les filières scientifiques et l'astronomie, l'astrophysique c'est un très bon moyen parce que c'est une science qui attire, une science qui fait rêver. Oui, en plus de cela, pour euh, développer l'astronomie et l'astrophysique au Sénégal, on a besoin aussi de formations, de vraies formations dans les universités, avoir euh, euh, des masters ou euh, des modules en astronomie, astrophysique et, et, et euh, c'est un cours. C'est un cours mais il faut, que, il faut que ça se confirme. Et en plus euh, 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 ce développement euh, ce développement sera beaucoup plus important si on insiste davantage sur la collaboration. Sur la collaboration, parce que l'astronomie, c'est une science qui demande des moyens. Qui demande des moyens. Bien et sûr. Oui, on est, on, on, est, on est au Sénégal, il y a des priorités. Donc, pour bien développer cette science, il faut vraiment la collaboration, que ce soit la collaboration
0: sud-sud et nord-sud. Il faut toutes les collaborations possibles et imaginables. C'est un peu. C'est un peu ce que vous faites aussi, David Baratou, et c'est ce qu'on fait ensemble en réseau, avec aussi nos associations d'astronomie qui se développent sur le continent, David
3: oui, bah, en fait, quelque part, euh, moi, je, je n'ai fait que passer au Sénégal. Hein. J'y ai passé quatre ans et demi. Alors, c'est sûr, on continue, euh, continue d'avoir des, des liens. Mais maintenant, je suis en Côte d'Ivoire. Euh, je forme là-bas d'autres étudiants euh, qui font des recherches en ce moment sur les cratères d'impact aussi. Et donc, le rêve un peu et à la fois la source de satisfaction aujourd'hui. C'est euh, bah, que ces étudiants euh, avec qui j'ai eu la chance de travailler, euh, qui sont ultra-motivé, bah, que l'État sénégalais, que les universités leur donnent les moyens de continuer, de vivre leur passion, d'oeuvrer au développement de leur pays. Je crois que c'est ça mon rêve, c'est très simple, hein. c'est au même temps une source de satisfaction parce que ça, ça arrive quelque part aujourd'hui. Donc euh, c'est donc en même temps un rêve et en même temps, en, en grande partie, quelque chose qui se réalise progressivement. Donc euh, voilà, moi c'est ça ma source de satisfaction, très simple.
0: Un rêve en train de devenir... On entend l'appel à la prière, le muezzin sur Dakar, qui appelle les fidèles David Baratou. Vous allez vous retourner en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire aussi, il va y avoir en cette année 2023 un astrotour un Astrobus, c'est ça
3: Alors effectivement, en Côte d'Ivoire, on a une toute jeune association qui s'appelle l'Association Ivoirienne d'Astronomie. Son président est Aziz Diaby.
0: Aziz Diaby, voilà. notre lauréat de <rire> lunettes astronomiques.
3: Donc je pense qu'il est très heureux aujourd'hui, d'avoir gagné cette lunette. Et, et ils ont déjà fait pas mal d'activités vers le public. Euh, ils font des observations régulièrement. Ils sont, les membres de cette association sont aussi des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est important parce que c'est à la fois de la communication vers le public qu'ils font et, et en même temps de la recherche. Donc il y a aussi un lien qui se fait entre, entre diffusion des connaissances et recherche. Recherche et, en cosmologie et Recherche en astrophysique, en météo de l'espace, beaucoup. Et, et, et depuis peu en astrophysique puisque Marc Yao Fortuné est le premier astrophysicien recruté en Côte d'Ivoire, formé en Afrique du Sud en charge de monter des, des cours en astrophysique à l'université Félix au Fouet de Boigny, donc je pense qu'on va aussi travailler de longues années avec Marc euh, et, et donc effectivement ils ont euh, on a été lancée cette idée de faire en quelque sorte un astrotour, Tour, un Spacebus Côte d'Ivoire, alors on va pas l'appeler comme ça, ça va être astrotour Côte d'Ivoire. Donc l'idée c'est euh, de faire des activités dans les collèges, dans les lycées, des conférences grand public, mais pas simplement à Abidjan. On va effectivement prendre un bus de l'université félix de boigny et on va parcourir euh, une grande partie de la Côte d'Ivoire. Alors c'est grand la Côte d'Ivoire, donc on va, on va être obligé de se limiter un petit peu. Mais on va être sur un axe nord-sud entre Abidjan, Abidjan Yamoussoukro, euh, Boaké, Korogo et euh, Daloa. on aura la chance d'avoir avec nous Alain Doressoun-Diram, qui est un astrophysicien français, spécialiste de la formation des enseignants du, des enseignants du secondaire et qui a fait ses études à Daloa. Donc il y aura aussi une escale à, à Daloa dans le collège où il a fait ses, ses études, ça c'est un, un symbole assez fort aussi.
0: Voilà. Très jolie histoire et tout ça avec euh, donc notre lauréat de lunettes à Abidjan, Aziz Diaby. Euh... Voilà, donc
3: avec Aziz Diaby le, donc de l'association ivoirienne d'astronomie espèce bus France. Et actuellement, on est évidemment en train de rechercher des partenaires. Il y a l'IPAG à Grenoble qui nous a déjà soutenus, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire qui est enthousiaste et j'espère que ça se concrétisera. L'IRD aussi est évidemment sollicité. Voilà, on est, en, on est en train de boucler le financement pour, pour mener cette opération au début de l'année 2023.
0: Pour monter l'astrobus qui fera le tour de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. À tous les quatre d'avoir participé sous le ciel euh, hivernage hein, quand même là de, de Dakar. Merci à vous. Bon retour euh, en France. Euh, bon bon séjour à Dakar. Bon retour à Abidjan. Euh, à tout le monde. Au revoir.
5: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci
0: Et depuis notre rencontre à Dakar, il y a désormais une date pour l'astro-tour en Côte d'Ivoire qui aura bien lieu au mois de mai. On vous en reparlera évidemment car notre lauréat de lunettes astronomiques sur place à Abidjan, Aziz Diaby, est très investi, comme tous nos autres lauréats d'ailleurs. Saluons Prudence Aïvi au Bénin, Navalona, Rabetimialona à Madagascar ou encore Jacob, l'afronome Tolno en Guinée-Conakry. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la revue web L'Astronomie Afrique qui Rend compte aussi de cette mission fripon au Sénégal sous le joli titre les météores ne traverseront plus le ciel d'Afrique incognito qu'on se le dise, car voici venu l'heure d'annoncer le nom de notre nouveau gagnant de lunettes astronomiques qui va rejoindre notre fabuleux réseau d'astronomes amateurs et partageurs des plus beaux ciels d'Afrique qui suivent tous et toutes, on le sait avec attention, l'éphéméride mensuel audio et vidéo de Sylvain Boulet, notre professeur de planétologie préféré.
1: Ciel d'Afrique sur RFI en partenariat avec l'astronomie Afrique,
3: Caroline Lachowski.
0: Cher Sylvain Boulet depuis Paris, nous sommes très très heureux d'annoncer le nom du nouveau lauréat de la lunette astronomique offerte par SSVI et RFI. Félicitations à Jackaou Salatou, hein c'est bien ça Sylvain
1: oui c'est ça, on le félicite et on espère qu'il fera bon usage de la lunette.
0: On est sûr qu'il fera bon usage. Jackaou Salatou, il est enseignant au lycée à Maroua au Cameroun, donc bienvenue au club. Jackaou, on est ravi que le Cameroun rejoigne notre formidable réseau d'astronomes amateurs sur le continent qui ne cesse de s'étoffer. Jackaou va donc partager sa lunette avec ses amis, ses proches et un peu plus loin à Maroua au Cameroun. Alors que pourront-ils observer Sylvain sous le ciel du Cameroun, sous le ciel d'Afrique. Ce mois-ci est jusqu'au 15 février.
1: Alors il y aura toujours de belles planètes à observer ce mois-ci. Hein. Alors tout d'abord la planète Mars qui est située dans la constellation du Taureau qui est toujours bien visible une grande partie de la nuit après le coucher du Soleil. Alors elle s'éloigne quand même de la Terre et donc elle sera un petit peu moins intéressante à observer dans un télescope. Il y aura quand même un joli rapprochement entre la planète rouge et la Lune dans la nuit du 30 au 31 janvier. Alors côté Jupiter, hein, la planète la plus grosse du système solaire située dans la tête du poisson actuellement sera encore bien visible en début de nuit. Euh, la Lune et Jupiter seront très proches dans le ciel les 25 et 26 janvier au soir. Enfin, eh bien la planète Vénus, hein, appelée naturellement l'étoile du berger, mmh. sera également bien visible pleine ouest après le coucher du Soleil. Elle sera aussi très proche de Saturne autour du 22 janvier. Et puis, les deux planètes seront même accompagnées par la Lune en fait, le 23 janvier au soir. Et puis enfin, la planète Mercure, hein, qui sera visible au petit matin avant le lever du Soleil, elle sera, on va dire, plus facilement détectable autour du 30 janvier. À vos planètes, donc, du côté des constellations,
0: lesquelles seront bien visibles durant... Euh le prochain mois, Sylvain.
1: Alors bah comme tous les ans, en janvier et en février, il faut profiter du début de nuit hein, pour voir haute dans le ciel les constellations d'Orion, du Grand Chien, du Taureau et puis des Gémeaux. Alors ce mois-ci, hein, je voulais vous proposer de s'arrêter sur la belle constellation des Gémeaux. Cette constellation, en fait, c'est l'une des plus anciennes de cette zone du ciel, probablement d'origine sumérienne puis grecque. Elle est remarquable notamment par deux étoiles très brillantes qu'on appelle Castor et Pollux. Mmh. Alors ces deux astres, hein, Castor et Pollux, en fait, ce sont les fils de l'Eda qui ont été désignés comme aussi comme Apollon et Hercule, que l'on retrouve dans les attributions arabes. Alors la légende veut qu'à la mort de Castor, voyant Pollux inconsolable, eh bien Zeus leur permit de rester ensemble six mois aux enfers, donc invisibles sous terre, et six mois dans le ciel, visibles naturellement depuis l'hiver au printemps. Alors dans l'Antiquité, on, on leur attribuait aussi le pouvoir de protéger les marins. Mmh. Les, les gémeaux forment en fait un grand quadrilatère avec les étoiles Castor, Pollux, Aléna et Tejate. Alors ce mois-ci, hein, Pollux sera mis en lumière par la visite de la Lune à proximité le 3 février et je vous propose également de découvrir le bel amas d'étoiles M35 situé à l'opposé de Pollux dans le quadrilatère et dans la nuit du 1er au 2 février la Lune et M35 seront visibles dans le même champ d'une petite paire de jumelles donc je vous invite à découvrir vraiment cette constellation dans le nouveau numéro de l'astronomie Afrique.
0: Nouveau numéro qui sort précisément ce lundi on ne va pas manquer de le feuilleter d'autant qu'on a beaucoup de choses en commun alors est-ce qu'il y a d'autres phénomènes astronomiques à ne pas rater
1: oui Caroline, en fait on a un rendez-vous ce mois-ci avec une comète, la comète C2022 E3 ZTF c'est pas très romantique mais <rire> le ZTF c'est pour Swiki Transition Facility, en fait c'est le nom d'un télescope euh, qui a découvert cette comète le 2 mars 2022 et qui mmh. est situé au Mont Palomar Alors cette comète elle est passée au Périéli, hein, le point le plus proche du Soleil le 12 janvier 2023 à peu près à 1,13 unité astronomiques du Soleil, hein, soit à peu près 165 millions de kilomètres, et elle sera au plus près de la Terre le 2 février, et en, le maximum de son éclat sera autour de la magnitude 6, début février 2023. Elle sera donc facilement visible avec une petite paire de jumelles ou un petit télescope, et durant les deux dernières semaines de janvier, elle sera dans les constellations du dragon et de la petite ours, et puis début février, la comète se dirigera vers la constellation du cocher, et euh, ben voilà, si vous voulez la trouver facilement, vous trouverez des cartes du ciel pour la trouver sur le site de la Société Astronomique de France.
0: On y manquera pas, merci pour ce rendez-vous avec une comète, cher Sylvain. On se donne rendez-vous autour du 15 février prochain pour un nouveau ciel d'Afrique. Et puis on félicite encore ensemble, évidemment, notre nouveau lauréat de lunettes astronomiques, Jakatu Salatu de Marwa au Cameroun. Bravo, puis on attend, évidemment, des photos de ses observations en lien avec tous nos, tous nos autres astronomes amateurs sur le continent, Sylvain.
1: Oui Caroline, donc je vous annonce eh qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Alors pour participer, eh c'est comme d'habitude, il suffit d'envoyer sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Le gagnant sera annoncé le 15 avril. Alors bonnes observations, bon sueur à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran,
0: il suffit de lever les yeux. Merci cher Sylvain de nous le rappeler et de nous remettre chaque mois la tête dans les étoiles.
3: Autour de la question sur
1: Internet, www.rfi.fr
0: Autour de la question astronomique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, autour d'une immense, vertigineuse et insoluble question. Pourquoi la guerre Ici comme ailleurs, pourquoi les hommes se font-ils encore et toujours la guerre Interrogation ouverte et réactualisée par le philosophe Frédéric Gros. En attendant, merci pour votre fidélité, votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
7: Enrichissez vos connaissances sur